0: Arranca un nuevo Tercer Mundistas, el podcast.
1: Un nuevo episodio de Tercer Mundistas, el podcast. Amigos, buen día, porque me acabo de despertar. Buen día, sí. Víctor, ¿cómo estás? Se le ve.
0: Nunca le había visto la cara de, de recién despierto. Y son, de debo gente... decir a la gente, no son las 5 de la mañana, son las 11 y 40 de la mañana. Son
1: las 11 y 40, eh, pero, ayer, pero ayer volví a hacer show. Ayer volví a hacer show
0: y llegué muy tarde a mi casa, por eso. Bueno, yo soy Víctor, el que aún no ha hecho show desde la pandemia Medina. <ríe> yo soy Lucas,
1: el conejo barbudo colorado de la oriente. <ríe> me tengo que sacar esta barba, amigo. Me tengo que sacar esta barba. No, misma. pero
0: le queda bien, debo decirlo.
1: Está, de, está demasiado tupida, a mí no me gusta así. Eh, no sé, no, pero qué sé yo, no importa. Parte de otra historia. Eh, ¿Cómo te sentís?
0: Me siento bien, me siento mucho mejor, aunque hoy tuve mi primera crisis, error de cálculos del coronavirus que ¿Por qué? no puedo salir a hacer las compras y el muchacho del supermercado tiene un servicio que entrega a domicilio, lo calculé mal entonces hoy me quedé sin alimento no, Víctor o sea, él me lo va a traer pero en la tarde y ayer se me acabó y hoy en la mañana me tocó hacer un recurso que lo hacen muchas madres venezolanas y ahora entendí por qué ¿Por qué? Pues porque no tienen más. Se llama bollos. Es hacer con la harina pan. La harina... Ajá. No importa la marca. Sí, sí, otra. sí. sí. La de las arepas. Exacto. Con la harina de las arepas se hace un, un bollo que se parece demasiado a un mojón, o sea, un, a un, un... sorete. Eso se pone en agua hirviendo... Se endurece y eso se acompaña o con mantequilla o con algún tipo de nata y algo así. Y ahora que me doy cuenta, es la comida oficial para cuando uno no tiene más nada. Para
1: claro. cuando uno ya está, pero
0: en, en el fondo, digamos. Exactamente. Claro, porque es un bollo de sí. masa que eso lo llena a uno porque lo llena.
1: Claro, claro, claro. A mí me todo, todo lo que sea tipo panificado, de cualquier estilo, a mí me está diciendo eso, yo estoy como, sí, lo comería. No,
0: es que es rico, es que es rico porque de, de hecho no es panificado, sino es cocido.
1: Claro, claro.
0: Pero el, el detalle cuando usted lo ve nutricionalmente no es nada, sino es un churro de masa.
1: Claro, claro, claro. No, no le aporta nada nutricionalmente a ah, tu, cuerpo. A tu si intestino. No, le dice
0: al, al cerebro, aguántame unas horas.
1: <ríe> aguantamos
0: unas horas que el chino no abrió aún. Exactamente. <ríe> sí. Ah, Víctor. Ajá, Luca. ¿Y qué tal el regreso del stand-up? Es,
1: estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, me di cuenta que esto, no estoy en mi nivel igual, ¿sabes? Porque no, no... Claro, no se enfría. No, me enfríe un montón. O sea, no me... Me olvidé un montón de chistes. Y eso que tenía igual anotado una listita, eh, pero, pero viste que ahí, por ahí en una, en una historia vos tenés 26 chistes. Entonces, por más que vos tengas anotado el ítem de esa historia, de esos 26 chistes hay un par que te vas a olvidar. Bueno, yo me olvidaba 15 por cada 26.
0: Claro, que, <risa> o sea. que, lo, peor es que, que lo peor es que cuando usted la va contando... Ojo, yo nunca me había ausentado por tanto tiempo, pero yo sí me he sentado que si sí por dos meses, y, cu y cu cuando usted va a regresar, usted va en la mitad de la historia y la gente usualmente se reía más aquí, ¿qué está pasando?
1: Sí, boludo. No, y aparte en el medio una desesperación de decir, ¿y qué venía ahora? ¿Qué, qué está pasando? Y mira que traté de relajarme porque el Lucho me dijo, no, si te, si te relajas el cuerpo se acuerda solo, y la, la verdad que no me pasó. La gente la pasó súper bien igual y yo creo que hice muy bien mi trabajo, de todas formas. ¿eh? Eh, de hecho, creo que el momento en el que más me divertí fue como charlé con los venezolanos que habían ido. ¿Sí fueron? Eh, sí, fueron. Había uno, unos 10, 12 había. Quizás hice un chale. poco más.
0: Qué bien, muy qué, muy qué.
1: divertido. Muy yo, divertido. Y la verdad que súper
0: piolas. Yo, me, o sea, yo estuve en ese episodio de Aislados cuando Luciano Meyera le dio ese consejo y se puede oír como no en primer plano, pero yo estoy diciendo de fondo, a mí no me funciona así. Sí, es que me acuerdo, me acuerdo. Porque, de hecho, cuando usted... Me lo dijo Gabo Ruiz, comediante venezolano, y me lo dijo ayer sí. usted, y me entró como miedo, y hoy en la mañana he intentado recordar de qué forma le entraba yo a los chistes, y no me acuerdo.
1: Boludo, es, es eso, es eso.
0: O sea, es que es difícil explicarle a la gente... Que el chiste, es creo que lo más sencillo, y eso que yo no soy una, una, un músico, pero usted me debe, me da el pie si estoy en lo correcto o no, que el, es un poco estilo la música, que usted tiene que entrar en un mood para el chiste. Y hay un punto en, en que yo digo, ¿en qué mood es que yo entraba en este chiste? ¿De qué forma es que yo preparaba a la gente? No me acuerdo.
1: Es tal cual eso, boludo. Tal cual eso. Y entonces como que nunca terminé de sentirme cómodo, cómodo, cómodo. Eh, y, y te repito, no tiene nada que ver con la gente. La gente estaba pero claro. regala, regalada, aún habiendo esperado una hora y pico para, que, para el show. Eh, hubo gente que... Yo, yo llegué a las 8 al lugar. La, la, se daba sala a las 9. Uh -huh. Y el show se suponía que arrancaba a tipo 9 y media. Bueno, todo eso se retrasó media hora. Pero yo llegué a las 8 y ya estaba la mitad de la gente afuera esperando. ¿Entendés? Haciendo fila. Entonces hubo gente que llegó a las 8, con el 8 menos 10, y, y el show empezó 10 y 10. Hubo gente que estuvo dos horas esperando para arrancar el show. Mm. Y sin embargo estaba, estaban todos con la mejor. Pero bueno, yo no, no estaba en mi elemento, boludo. Fue, sí, pero fue extraño.
0: Yo supongo que eso, o sea, no hay forma. Me imagino, o sea, yo voy a comparar esto como cuando un jugador de cualquier deporte está lejos por una lesión. Uh
1: -huh
0: o sea, no hay forma de usted entrar al juego si no es entrar al juego sí o sea, la única forma que uno entre en calentamiento es presentándose una y otra y otra y otra por, por lo menos yo, me acuerdo antes de la pandemia yo venía a presentarme sin detenerme cinco veces a la semana en México Sí. Cuando llegué a Argentina, yo me presentaba mi show semanal, que es una hora probando material y probaba chistes por lo menos dos o tres horas. O sea, era un ritmo alto. Usted se presentaba como 45 veces a la semana.
1: Sí, sí. Yo hacía 3 tre 4 por semana. A veces por eso. Más.
0: Es un ritmo altísimo. Y cuando usted tiene un freno que si es siete meses, ahorita uno va a volver y uno... ¿Cómo es que se agarraba el micrófono? Cuando la gente se ríe, ¿qué es lo que tenía que hacer? Uno pierde el ritmo por completo.
1: Por completo. Y aparte, no, no es que volvés al, al mismo setting de antes. No. Yo, yo, yo venía de actuar en teatros preciosos con todo. Ayer actué en un lugar que estaba muy lindo. Igual el, el Auditorio de Belgrano tiene como una especie de patio. Eh, pero así todo está. Son un par de metros de la Avenida Cabildo. Pasan colectivos, pasan ambulancias. Digo, hay ruido y cosas que te distraen. Pero, de nuevo, lo mismo. Si yo hubiese estado al, al 100% de mis capacidades, la función hubiese sido otra. De todas formas, para mí, la, o sea, estuvo buenísimo. La gente la pasó súper bien, se, se cagaron de risa. Yo me divertí, pero bueno, no estuve... Yo sé que yo al, al 100%, si yo agarraba a ese mismo público como con mi, mi yo antes de la pandemia, los pero los daba vuelta a mí. Sí
0: pero sabe que eso, o sea, yo se lo escuchaba a todos los, los comediantes, es un sufrimiento de nosotros los comediantes. ¿Por qué? Porque uno conoce su propio ritmo. Uno sabe dónde van los chistes y uno entiende la fuerza de los chistes, o sea, porque cuando usted ya se dedica a ser comediante profesional, usted ya prácticamente sabe este chiste y tiene aplausos, o sea, ya sí. uno uno lo sabe, pero el, el la gente no, y estoy seguro que aunque usted está diciendo el show de ayer no y lo máximo, hay gente que está diciendo, el mejor show que fui en mi vida fue ayer el de Lucas. O sea, porque es según la experiencia de la gente, a lo mejor ellos tuvieron un mal día y uno les alegró el día, o sea, total estuvo... yo un día recuerdo que me ocurrió lo contrario. Yo tuve un showcito aquí en Argentina, que yo debo decir, de mis shows, en los que mejor me iba era el showcito porque ya me sentía en mi área.
1: Sí, sí, eras vos. En, aparte, un, esp un espacio chiquito. Vos, Exacto, vos, y tipo... controlaba.
0: la. O sea, yo ya me sentía sí, sí. que aquí, aquí soy
1: my weather. Sí, sí, lo dominabas duro. Yo a, y a las funciones que fui a verte ahí, eras Dios.
0: Recuerdo una noche que yo dije que se quite de chapelle porque estoy matando. O sea, una noche que, que, que dije... <ríe> o sea, esto se acabó. Y, en, y en, la, en la noche recibí un mensaje de una muchacha y que... La verdad, esperaba mucho más de ti, en serio no me reí mucho, no sé qué. Y, yo, ojo, no me deprimí ni nada, porque en verdad yo había tenido mi noche. Yo dije, hoy fui Jordan. Sí. Y lo que dije, en verdad que increíble la percepción que esta muchacha se fue de un mal show. Y yo me fui diciendo, ¿por qué el puto Netflix no firmó esta mierda hoy? No lo filmó. Sí, <risa> sí.
1: Es que es, es muy loco como la, todos tenemos percepciones distintas de todo. Y aparte de algo tan abstracto como el arte y, y como la risa. Sí. O sea, eh, pero bueno, qué sé yo, yo creo que lo que hay que hacer es un balance general de, de, de todo, ¿no? Si, si ayer había 100 personas y, qué sé yo, sentí que 95 se estaban riendo todo el tiempo... Y fue un buen show, chicos. Sí, sí, Hay cinco sí. que por ahí no la pasaron bien, pero el show estuvo bien. Sí, ya la, el, el común denominador de esa sala se puso de acuerdo y dijo que el show estuvo bueno.
0: No, ojo, eh. y, y uno, o sea, esto me lo enseñó, es que lo recuerdo mucho Bobby Comedia. Uh -huh. Yo de Bobby aprendí, o sea, yo digamos que cuando yo empecé a trabajar con Bobby, yo trabajé con su productora y eso, la productora de Mariana, la esposa de Bobby, ellos uh -huh. me agarraron a mí de ser un buen comediante, pero silvestre. O sea, yo era un animal. Sí. <risa> yo sí. era un desquiciado, un demente. Y ellos me enseñaron como decir la profesionalización. Sí. Y creo que una de las eh, cosas más importantes que me enseñó Bobby es eso que usted me acaba de decir, que es cuando usted se dedica ya a esto de forma profesional, usted ya tiene que empezar a medir, es por porcentajes. Y que si tengo 10 funciones... Y una me fue mal, yo tengo que superar esto, o sea, una mala función no ocurre a cualquiera. Y yo también tengo que entender que una noche, si van 100 personas, yo tengo que intentar que la mayoría de personas se rían, pero que si a alguien no le gustó algo, se levanta y, y se fue, yo no puedo apagarme porque le voy a dañar la función a los otros 99.
1: Claro, exacto, exacto. Tipo, vas a cagarle el show a los que realmente la están pasando bien. Exacto. O, eh, o, ocurre ayer, demasiado
0: cuando alguien jeclea. Cuando sí. alguien... Que si uno le dedica toda la noche a él, el resto del público, bueno, pero déjelo, está borracho, yo vine a divertirme yo. Claro. Que él iba... No te que iba a contar usted ahí que... Que ayer, que ayer
1: estábamos en medio del show y, do, y dos, dos pibes se pararon. O sea, uh -huh. una, una, una pareja y un chico y se separaron y, y como que se fueron. Y yo dije, ah, ¿se van? Le dije, ¿cómo la pasaron? Y, y yo entendí más o menos que uh -huh. dijeron. Y yo entendí que se estaban yendo. Y, lo, y, y, y mientras se iban, yo le dije, bueno, ojalá choquen. Le dije, tipo, <risa> le dije así el chiste y la gente uh -huh. se rió. Y después los vi que no se estaban yendo, que estaban encarando para el baño. Y tipo, y tipo y dije, ah, están yendo al baño le dije, mil disculpas están yendo a cagar, y después mi novia me dijo, no te dijeron la pasamos más o menos, dijeron me estoy meando, dijo el chabón
0: <risa> y después
1: claro, después los vi que estaban queriendo volver a subir, volver a entrar a la sala, o sea, imagínate yo en mi cabeza estaba todo, uh, estos están yendo, vamos a hacerles un chiste porque, ¿entendés? Sí, sí, sí. O
0: sea, de enroscado nomás de enroscado. Sí, es Pero que bueno. es demasiado... O sea, es difícil para la persona que se dedica a las artes es, eh, escénicas en vivo porque, ojo, grabar es otra cosa. O sea, cuando usted hace un sketch, una película o algo así, es completamente distinto porque queda en video. Cuando usted hace algo en vivo es 100% la percepción entre el que está en la silla y usted. Sí. Es bien difícil y <ríe> requiere años de trabajo yo no sé qué nombre le da a usted, pero es como poder salirse de, de su mente y ver con un, un tercer ojo lo que está ocurriendo.
1: Sí, sí, una experiencia medio extracorporal.
0: Exactamente. Sí. O sea, o sea es, 100%. Es, es difícil, pero hay momentos en donde uno está en un chiste y en verdad el cerebro lo que está es, ok, esa persona fueron a orinar bien, este ruido del micrófono... Lo voy a, a, a ignorar. O sea, uno está pensando que si en siete hay cosas a la vez. Sí, totalmente. Pero bueno,
1: de nuevo, ese, ese, ese tercer ojo está afilado cuando venís ah, meses y claro, meses y meses. Claro. Ayer ese, ojo, ese tercer ojo mío no existió. Era el de Lano, <risa> así. Así, haciendo, haciendo esto. No, pero la función estuvo muy bien, o sea, la, la verdad que estuvo muy bien pero, ¿Y sintió que bueno. le volvió
0: el alma al cuerpo?
1: Sí, creo que sí, creo que sí, también como tuvimos un par de problemas técnicos antes de arrancar Tipo, llegamos y como había llovido a la tarde, los sonidistas habían dejado todo afuera Entonces están todos los cables mojados, llegué oh. y me dijeron, ¿No tenés, ¿no tenés un secador de pelo? Y yo estaba como, no, chico, no tengo un secador de pelo, ¿por qué voy a tener un secador de pelo? Entonces imagínate, te, tenía ese estrés de vuelta, pero bueno, eh, por suerte estaba mi novia, estaba Damián Cook, que es un amigo mío, eh, y estábamos ahí hablando, entonces como un poco me calmaron, pero viste como, tras los nervios de volver, sumarme, esos nervios de... Uh, no andan las cosas, la gente está esperando afuera. En un momento yo estaba probando sonido, todavía no, había, no habían ni conectado el micrófono, y de repente los de la sala dicen, damos sala, y empieza a entrar la gente. Claro. Y les tuve que decir, no, chicos, no. Y tipo, los volvieron a sacar, mientras, y, y así todos les dejaron la puerta abierta, todos, todos miraban mientras yo probaba sonido. Sí, es horrible. Y de como un par de situaciones medio tensas que, que, que no está bueno vivir cuando hace ocho meses que no haces
0: estándar. Sí, porque el, cuando, cuando uno anda un fire. Y yo, ojo, lo he visto a usted on fire y me he visto a mí. Uno prácticamente llega 10 minutos antes, se come una hamburguesa y entra a matar. Pero cuando uno está frío, sí. cuando uno está frío, uno es que necesito estar una hora antes, rezar tres avemarías, tengo que volver sí. a leer el guión, tengo que prepararme. aprender usar...
1: un saumerio.
0: <ríe> Exactamente. Yo debo decir que esa es la razón principal por la que no quise hacer más shows online fuera de Patreon. Porque ya el Patreon lo tengo hiperdominado. Es estilo mi sh showcito. Pero afuera no. Es porque nunca me pude quitar del el chip de la gente me estará oyendo, se me irá a caer el internet, habrá sí. delay. Me, o sea, eso no me dejaba disfrutar
1: el show. Y no, boludo. Y aparte, seguir sumándole estrés a toda esta situación que sí. ya es bastante estresante... No hace falta. No
0: Mire, que no hace falta. y no le ocurrió, ya vamos a hablar de esto, el, el, a lo mejor podamos ir al tema del que íbamos a hablar ahora, pero... Sí, pero seamos, este, sí, seamos. Sí, ¿No le ocurrió algo que yo pensaba que me pueda ocurrir, que cuando va a plantear los chistes, cual, cual sea, la situación de la pandemia ya hizo que todo sea distinto y el chiste no se siente medio raro?
1: Sí, obvio. Re. Pro, tipo, pro, problemas que, que yo antes planteaba como terribles, ahora están todos como, eh, bueno, papi, pues... se murió mi tío,
0: <risas> ¿entendés? O que usted dice, claro, pero estuve siete meses sin salir a la calle, yo quisiera que me volviera a ocurrir eso. Claro, es,
1: es 100%, 100%, muchos chistes que yo antes decía como, esto es un problemón, que así todo era un problemón de gente blanca, Ajá. era un problemón de gente blanca, ahora ni siquiera es eso, ¿entendés? Comparado con todo. Pero yo creo que el, el mayor pánico que tenía yo era em empezar a hacer una rutina y darme cuenta que de repente era un callejón sin salida. Uh. Era un callejón porque dije, uy, no, no me acuerdo el chiste de esto. Uy, bueno, pero me acuerdo el chiste del final. Vamos con el chiste del final. Y de repente después en medio de otra rutina me acordaba otra parte de esa rutina y dije, bueno, voy a volver. Entonces hacía como un ida claro. y vuelta. Eh, de hecho, lo en, un, en un momento yo iba a 55 minutos de show y me, y me quedé sin material a los 55 minutos. Ese sí que no me lo que Que lo podría haber terminado ahí. Pero dije, vamos a hablar con la gente. Y yo creo que me sentí muy cómodo hablando con la gente. Hice 15 minutos hablando con los venezolanos de la sala. Y, porque también para darles como un, sí. una, una caricia a los venezolanos que habían venido, porque es como chicos, me están bancando a mí, que soy nada, y, y fue lo, creo que fue lo más divertido del show.
0: De hecho, a ese ver. es mi plan, ahorita, si regreso a shows, si tengo argentinos en mi show, ese es mi plan. Es Hola Argentina. Ojo, porque además siento yo que como la mayoría de mi público es venezolano, y me ha visto interactuar con venezolano, que me vean interactuar con argentinos, es como, ah, esto es nuevo, y creo que a usted le va a pasar lo mismo.
1: Sí, es que me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. La gente, la gente estaba mirando como diciendo, vamos a ver a, esta, a estas dos partes distintas. Exacto. Eh, pero lo, lo, que me, lo que me causó gracia ayer es que, ponerle, yo, yo esperaba como, como las respuestas típicas de, pues yo cada vez que voy a a un show tuyo, Tipo, Ajá. vos decís, ¿cuántos cuántos de acá trabajan en Rappi? ¿Cuántos de acá trabajan en Uber? Y tipo, Ajá. levanta la mano el 70%. Bueno, ayer ayer pregunté, no esperando eso, pero viste que uno, uno, uno supone, dice, bueno, va a haber por ahí gente, gente, uno de Rappi va a haber y voy a poder hacer un chiste con Rappi, algo así. Y no, nada. Tipo, ¿a qué te dedicas? Soy, soy publicista. Vos, redactora. ¿Vos? Y, yo, y el un eran, eran todos, to, todos genios. Y dije, ah, yo soy el único que no tiene título secundario acá, soy yo.
0: Evidentemente. <risas> soy el único. Ah, no, pero es que, además, es que sabe que ocurre o, otra otra cosa también que ocurrió es que usted fue a mis shows hace dos años. Sí. Y lo que ocurre con las migraciones, es que cuando usted llega a un, un país, agarra el primer, el, el, el trabajo más sencillo que haya. Claro. Y en este claro. El caso, y de hecho, yo lo he discutido mucho con argentinos, porque sabe que aquí en Argentina se ataca mucho, usted se sabe el nombre, ¿cómo se llama? El trabajo no precarizado. Trabajo,
1: sí, trabajo precarizado, sí. Es precarizado trabajo.
0: eso. Que es como un trabajo que no tiene seguro, que no sí, tiene... Sí. Y yo entiendo la crítica porque es injusto para el empleado estar en una situación tan gris. Pero cuando usted llega a un país y es migrante, esos trabajos son lo que son.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es la, la única que queda.
0: A mí me ha ocurrido, haciendo los shows igual, como cuando llegué, la migración estaba más fresca. Uh -huh. Y como que muchos venezolanos, la mayoría tenía trabajos, digamos, de primer nivel, por así llamarlo. O sea, de, de recién llegar. Claro. Pero yo casi siempre ya ahorita oigo que si no, yo trabajo en una, en una petrolera. Y ah, este ya tiene tres añitos aquí. Es que to, to, todos los que le lo pregunté tenían tipo tres años, cuatro ¿Sabes? años, Ajá. dos
1: años. Eh, de hecho, eh, le preguntaba a uno y ya estaba hace como cinco años acá. Entonces el chiste era... con ¿Cuánto estaba el dólar cuando llegaste? Le, y, a, y, a la, y a la que me dijo estoy hace cinco, le dije: vos llegaste en el 1 a 1, le dije. <risa> <risa> cuando llegaste y cuando un peso un dólar. <risa>
0: <risa> bueno, yo llevo ya aquí dos y llegué en 25. Claro, boludo. Claro. Ahorita está en 160. Sí, 160 oh, y pico. El, el porque aquí hubo, un, aquí hubo algo que ocurrió también que al venezolano le impresiona. El venezolano está acostumbrado a la subida del dólar, pero en estos días bajó. Sí, sí. Y yo dije, bajó. epa, epa, ¿qué está pasando
1: aquí? ¿Qué es esto? <risa> <risa> se, va, se, va, se, va, se va a abrir un vórtice espacial.
0: El dólar no baja. ¿Qué es eso? <risa> <risa> un momento. El dólar no baja. <risa> Debo vale. irme. De verdad, es bien, es bien divertido. A mí me ocurría mucho en México... Que yo me puse de reto no promocionarme cuando hacía shows. Ok. Y Para llegaba. No, vene... no, llegaba Venezolano. a 100% a mexicanos y era un reto, pero era bien divertido.
1: Sí, no, me imagino, boludo. Te, te reentrena eso.
0: Sí, y, y hace que uno tenga que trabajar en otro nivel. Porque usted, además de estar pensando en, en todo lo que está pensando, usted está pensando, me está entendiendo esta gente lo que estoy hablando. Sí. Bueno, a, a mí de hecho ayer yo ter, ter, eh, ya estaba
1: so, sobre el final del show, y ahí recién se me ocurrió, bueno, de nuevo, imagínate lo, lo, lo mal que está, yo dije, bueno, voy a preguntar al principio cuántos venezolanos hay Claro. dije, para ver si puedo adaptar un poquito, y lo pensé también por el hecho de, si son poquitos, voy a hacer el chiste de, bueno, no voy a traducir, se joden, ¿entendés? Si son dos, como, no importa, era como, dije, hasta eso, voy a tener ese chiste preparado, me olvidé por completo, hice todo el show, cuando me quedé sin material, me puse a hablar con la gente y pregunté, ¿cuántos venezolanos hay? Y empezaron a aplaudir y eran, no sé, 12, 15, ponele, y ahí le dije, ¿entendieron? Y dice, sí, entendimos todo, aparte ya estaban todos hace 3, 4 años, ya está, Estás entrenadísimo.
0: Claro. Ojo, y debo decir que usted, usted es un buen, ya con el entrenamiento de tercermundistas, sí. usted es un buen rompedor de virgos del de stand-up venezolano al argentino. O sea, si un venezolano quiere incursionar a hacer audiencia del stand argentino y tiene miedo de no entender, pueden utilizar a Lucas de Puente. Sí, sí, yo soy, el, yo soy el nivel easy. Ajá, porque yo, yo voy a decir esto. Un día, un día lo sustituí a usted en Mellera y La Oriente. Sí, me acuerdo. Un día lo sustituí. Y al final del show ustedes hacen algo de preguntas y respuestas. Ajá. Estábamos Lucho y yo porque Lucho es Mellera, Mellera y La Oriente es porque Mellera es sí. uno y La Oriente es otro. ¿no? Es, es otro. Y dos preguntas de Lucho a dos argentinos... Hablaron en un argentino que yo no entendí nada y literalmente con el micrófono me reía y que. <ríe> Pero no estaba entendiendo una mierda ni lo que le preguntaban a Lucho ni lo que Lucho respondía.
1: Claro, y aparte llevabas poco tiempo vos ahí también.
0: Llevaba poco tiempo y Lucho se transformó. Lucho, como que agarró y se puso la, la, la remera de boca y empezó a, se transformó en un argentino que sí. yo nunca había visto. Yo dije, ¿qué es esta mierda? Aparte, qué raro de Lucho, si Lucho
1: no... Lucho es como bastante neutro, si te lo pones a Bueno, a pero ahí
0: se transformó, es que debe ser que lo que le preguntaron, me tocó una fibra. Sí. Y se transformó y yo dije, yo no acabo, yo no sé qué pasó en estos dos minutos.
1: No tengo ni puta idea. No, no sé qué pasó.
0: Y además, usted sabe que en los teatros el retorno le cuesta a uno. Entonces yo oía la voz de Lucho como con eco y le entendía menos claro no perfecto, a mí también me pueden utilizar de puente porque yo sí sé que uno es estando, pero venezolanos tienen el venezolano muy avanzado
1: lo sé, lo sé Víctor, vos sos un buen un buen neutro, me parece, de hecho yo le he pasado tu, tu show a amigos míos y lo han entendido el, el que está su internet eh, tuyo en YouTube tu especial lo entiendo ah.
0: Claro, porque es que ahí yo ya había vivido en México y ya lo grabé en, en, en Argentina. Pero si oyen los míos, hijos sí. viejos, no van a entender.
1: No, mismo yo. Tipo, con, con, el, con mi venezolano bastante avanzado. Yo te, te he visto, no sé, que en el, en el show de George Harris y decía, ¿qué, qué hicieron con Víctor? El ah, no,
0: Víctor. porque además usted me <risa> vio en el show que tengo que ser más venezolano que en Venezuela.
1: Claro, sí, sí, sí. Estabas tipo en Miami en el
0: show de George Harris, claro. donde la gente añora venezolaneidad. Sí, de hecho, ese, ese show, eh, para, los, para la gente que no sepa, George Harris es un comediante venezolano que vive en Miami, que es el comediante con el, el show fijo que más llena en Miami, sin importar la nacionalidad, ni un gringo hace eso.
1: Sí, no, es una locura lo de ese tipo. O sea, una locura.
0: la cantidad de gente que mete George a la <ríe> semana en Miami no la hace ni un gringo en Miami.
1: Sí, sí, es un, un delirio.
0: Pero la particularidad que tiene George, aunque él ya es bien internacional, George es como el venezolano multiplicado por 5.000. Y hay algo que los comediantes venezolanos tenemos, inclusive los extranjeros, no les gusta ir mucho al show de George de invitado porque el público de George lo quiere ver a él. Y sí. A él. Y, y entonces sí. cuando aparece el invitado en muchas oportunidades no es bien recibido porque George acaba de matar a esa audiencia una hora.
1: Sí, se sí, acaba sí, de matar.
0: Y de repente, y con ustedes, esta otra persona que no soy yo. Yo debo decir que la yo tenía... Como... Eh, claro, no. La gente se para al baño porque usted es un receso entre George. Claro.
1: <risa> <risa> qué, qué horror ese concepto.
0: U usted es un receso entre Georges sí, Pero sí, sí, yo debo decir que yo, yo tengo la medallita de que soy de los que me ha ido muy bien ahí, pero es porque yo entro con mi venezolano por la 10.000 a disparar también. sea, sí, a matar. Y, y con a el a venezolano, mamá bueno, huevos. ¿qué pasa, mamahuevos, maricos, malparidos? ¿Qué pasa? Que esta mierda nos va no sea todo, che, vaina, verga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo de hecho a, ayer hice como una metralleta de, de venezolano y tipo, empecé siendo se, se, becerro mamahuevo fuera maduro. Entonces, <risa> <risa> así, así. Y aparte la gente, la gente se reía ya de, de, de por sí. Cuando empecé a hablar con los venezolanos en un momento dije: ¿Asunto eh, dije, Venezuela? Le digo: ¿Y que me conocen por, na, por, por Nanutria? Por el podcast de, de nutria. Bueno, gracias por venir. Le dije: ¿Me gusta el venezolano? Y, tipo, y dije: No, Nanutria. Dije, dije: No, Nanutria. El venezolano sí. Y dije: ¿Cómo? El <risa> venezolano. Y, y, ahí, y ahí empecé. Y. y, y Nada, me, 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 me causó. Y aparte como para, estaba Félix también. Félix Buenaventura, el comediante, que era uno de los que producía. Y, y claro, él, él se sorprendió. Dijo, claro, expóstate. Vienen a ver. Tenés público venezolano ahora. Y es loquísimo, boludo. Para claro, es,
0: es, es muy raro. De hecho, me ha ocurrido y ya lo dejo hacer en el, en el, en el open mic de Félix Buenaventura. Se llama... ¿Cómo que se llama? ¿Se me olvidó? La Jam. La Jam, es que tengo ya tanto tiempo. La Jam. La Jam sí. eh, es el, el mejor lugar para probar material aquí en Buenos Aires. Sí, sí, por chorea. Ajá, y es gratis. Y me ocurría al inicio, cuando iba, que yo lo anunciaba. Y si algo le gusta al venezolano es el humor. Y si algo le gusta más al venezolano es lo gratis. Y usted le estaba mezclando humor y gratis. Y se llenaba eso de venezolanos. Y yo veía la cara de los comediantes argentinos que no me lo decían y me odiaban.
1: Y sí, lo llenaste Porque, de extranjeros.
0: Claro, oigo. y ellos iban a probar sus chistes que usualmente, cuando usted prueba, es de referencias de lo que está ocurriendo en la semana. Y el público venezolano, ¿de qué está hablando esta persona? <risa> claro, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué dice? Me acuerdo demasiado en la época de las ele de elecciones. Sí. Que decían que sí, no sé qué, no sé qué, Pichetto. Y los venezolanos y que, ¿qué? ¿Eh? ¿Quién? Y ellos y que, bueno, aquí debería ser un chiste, pero al parecer no saben quién es Pichetto. Sí, sí, sí. De hecho, yo no sé quién es Pichetto, pero lo escuché tanto que sé que es alguien.
1: Sí, sí, el, el candidato a vicepresidente de Macri. A
0: era... ver, por eso, yo sí escuchaba que decían como que Pichetto era malo. <coughs>
1: Claro, lo que tiene es que Pichetto antes era peronista y después, tipo, se mandó a, a, a... Se candidateó con Macri y para todos fue como wow. Por eso. Eh, pero, o sea, fue por, por el cambio de, de, okay, okay. de bando repentino. Por eso. Eh, pero qué gracioso. Claro, te detestaban, boludo. De repente les mezclabas el color de, de,
0: de las nacionalidades.
1: Y ellos, claro, y
0: ellos pero... no... No me lo querían... De... Decir, y yo lo veía, y además era peor porque era época electoral y para nadie es un secreto que por la dictadura en Venezuela, todos los venezolanos tenemos la aguja hacia la derecha. Sí, sí. Entonces, esos argentinos, la mayoría intentaba, ¿sabe cómo? En general, cuando la tendencia política de un lugar está muy demarcada a ser chistes a favor de esa tendencia es un tiro al piso. Sí. Y Matienzo, el lugar donde se hace el show es hiper izquierda. Hiper. hiper. Entonces, los comediantes se subían a hacer chistes hiper de izquierda, esperando aplausos, y los venezolanos que, mmm, yo no estoy tan de acuerdo con eso que usted está diciendo. Sí.
1: A, mí, a mí esto no me gusta y no sé quién es Picheto. <risa>
0: Los tipos me miraban con un odio. Una vez recuerdo, no voy a decir el nombre del comediante, pero yo, o sea, sé quién fue. Exacto. Yo esta, estaba allí, llegando un, un poco tarde y lo escuché al decir: "Hoy la noche va a ser una mierda. Vino el maldito Nanutria con sus venezolanos derechistas y proaborto y Maldito la Nutria. Me dio tanta risa porque yo no soy pro-vida, pero a uno lo encasillan en así de una.
1: Obvio, obvio, ¿No? obvio. No, y aparte, yo, yo no sé si la mayoría de tu público es, es pro-vida. O sea, debe haber, seguramente debe haber, claro, sí, pero, no, pero, no, pero no. Pero no sé si, es, si eso es una mayoría en tu público.
0: Lo que ocurre en Venezuela es que esa conversación, por distintas razones ejemplo, una es la dictadura, porque si usted va a luchar por las causas sociales, ahorita la primera es la libertad. Obvio, sí. es que sí. el matrimonio en, entre personas del mismo sexo y el aborto y, y todo eso, bien, pero ¿qué tal si primero somos libres?
1: Sí, ¿qué tal si primero sacamos a este hijo de puta? Ajá.
0: En, entonces, allá no está tan marcada la discusión. En cambio, aquí lo usan hasta de, de chiste. Que, que es un vida, o sea, aquí es algo.
1: Sí, 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 sí. Re, re. En, o sos en, una abortera o sos exacto. un... Sí.
0: En Venezuela no significa algo. O sea, usted puede ser pro vida o pro aborto y eso no es una característica que lo defina.
1: Sí, sí. Acá venden pañuelos en las esquinas. Exactamente. De hecho, de hecho me causó gracia como ahora ya, ya están mandando, de nuevo mandaron el proyecto al Congreso, entonces se va, se va a discutir de nuevo. Eh, ayer fui al centro a hacer un ensayo general por la obra que estrenamos hoy Ajá. y de vuelta aparecieron los tipos vendiendo pañuelos. Entonces, y lo gracioso es que hay un chabón que vende todos los pañuelos. Sí, ese es el más
0: degenerado de todos.
1: <ríe> que, que es como darle chabón, decidiste.
0: Ese es el ejemplo del capitalismo.
1: 100%, tipo, el Tenía, tipo dice, tenía una, un abanico de pañuelos.
0: El tipo mire, dice: Usted, peleense por lo que sea, lo importante es que me compren los pañuelos
1: a mí. A mí, a mí solo, algo que, algo que me causó mucha gracia, mucha gracia, hace, hace a como mucha, muchas marchas en contra de la, de la cuarentena, ¿no? Uh -huh. eh, que generalmente a esas marchas asistían muchos antivacunas, muchos mucho 5G, viste, uh -huh. como sí, sí. Mu, mucho es, ese estilo de gente. También había gente que nada, quería trabajar y que estaba haciendo un reclamo, que también es súper válido. Eh, y había, y había un loco vendiendo unas cornetas, ¿viste? Para, bueno, y en, una, en, un, en un contexto de pandemia, obviamente, eso tiene que estar todo desinfectado. Y y, 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 de, y, de, y, el, y y se viralizó un video del tipo probando las cornetas una por una y después vendiéndolas. Tipo el claro.
0: chata. <risa> 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 Pero <risa> es que no hay ni una ironía, sino es obvio... Que en una marcha anti la pandemia, o sea, anti la cuarentena, la gente va a hacer eso porque son los que no quieren usar ni tapaboca. Sí, olvídate. Hay, hay ahorita un tipo de persona que es. Vamos a hablarlo aquí ahorita, aprovechemos que queda poco para descargarnos. Es anti vacuna, anti tapaboca y anti cuarentena. Entonces, ¿qué mierda quieren? No, no, una, una tenés que elegir Exacto. una sí, o sí. la muerte, o sea, pero tienes que elegir algo
1: sí, sí, sí y, y, y por qué se satura el sistema de salud y... <risa> algo al, al, una,
0: un, un poco de tu parte tenés que poner, Exacto. un poco que, amigo, ayúdese, pues. O nos inyectamos una vacuna, así después nos empecemos todos a hablar en ruso, o usamos tapaboca, o nos lavamos las manos, pero algo, amigo, hay que hacer algo.
1: <risa> sí, sí, sí. No puedes ir chupando picaportes por la vida, <risa> <risa> esperando que no pase nada. Eh, a, a mí me, lo, lo que me sigue llamando la atención es, es cómo hay gente que en estos ocho meses no aprendió a usar un tapaboca. Es, es algo que. No comprendo. Y, y gente que por ahí lo tiene puesto todo el día, pero lo tiene puesto acá. Sí. Es como, amigo, ¿no viste nada? ¿No entendiste todavía que,
0: que a, acá es un problema también? Ojo, aunque yo debo decir que hay que usar el tapabocas y todo, pero para mí era muy fácil señalar en invierno. Porque con frío usar el, el tapabocas está rico. Es un placer. Es un Pero ahorita que Llegó las altas temperaturas Caminar con la Mierda esa es asfixiante
1: Sí, sí Yo, yo, yo ahora tengo unos, boludo, que son Un gol, que son unos que hicieron En el, en el CONICET el, el, el instituto de investigación de acá Que tipo, son zarpados Tipo, se, se venden afuera porque Los desarrolló un grupo de científicos, viste Entonces, <coughs> tienen como una, un, un montón de, de capas de protección Y no, y no te da calor es una locura. Tipo, te, te tapa todo y, y casi no te da calor. O sea, el, el primer día por ahí estás un poco... Que no te acostumbras a la tela y todo, pero después...
0: Yo, yo por suerte, eh, uno de los patrocinantes de, de mi podcast, el de los martes, de mis 450 sí. podcasts, ahora hace tapabocas y se, invent, se inventaron algo que de hecho hicieron la prueba conmigo, que es que le hicieron como una especie de escote, sí, para poder usarlos con lentes. Ah,
1: boludo. Y
0: por suerte hacen que me dé mucho menos ca calor porque ahora es como aerodinámico y me entra aire en el pómulo y ahora parezco un anciano, pero es que inven no inventaron, sino se pusieron a vender algo que al inicio me pareció una, una locura, que es una cuerdita estilo la de los viejos con lentes. Sí, claro. Una cuerdita para tapaboca. Que me pareció horrendo, pero es practiquísimo, Lucas. Lo tenés colgado y de repente. Claro, uno lo tiene colgado y, y, y si se acerca a alguien o algo así. Pero no lo tengo guindado en las orejas que parece que tuviese un hilo dental en la barbilla. Claro. De verdad, es bien práctico ponerle un hilito si no tiene problema de parecer un anciano. Claro, no y Aparte,
1: eh, qué buena esa, la del la, escote este acá, sí. porque. Boludo, yo lo veo la gente, la gente con lentes que se le empaña los lentes y digo, qué feo, encima a, a toda esta mierda sumarle el problema de, de, de empañarse los lentes. Yo o sea, que encima me, me
0: enculo por cualquier estupidez. En el invierno, porque ojo, cuando hay más frío se empaña más. Ajá. En el invierno, para yo sacar al perro era o sin lentes o así. ¿Vos no, ve, ¿Vos no ves nada sin no, lentes? Eh, sí, sí veo, pero si sí hay gente que sin, sin lentes y va a pasear al perro, los van a atropellar al perro y a ellos. <risa> Llega a la casa y es otro perro. Y la gente le dice, epa, epa, ¿y el perro? ¿Dónde está Firulais? <ríe> y, y es un abuelo. ¿Y que no? Lo que me traje fue un abuelo. Fue sin querer. Disculpe,
1: don Cosme. <ríe> qué, qué picardía.
0: El ceño, y el abuelo dice, yo no dije nada porque es que hace tiempo que no me paseaban. Pues, porque estaba aburrido
1: en mi casa. No, boludo, es que... Qué verga no ver. ¿Vos, vos te hiciste la operación del, de los no. ojos? No, es que, es que no están tan grave. Ah, ok, ok. No, y aparte ya sos ya sos nanutria con los lentes. Pues,
0: sí, y la verdad no me molesta. O sea, no he tenido ningún problema nunca por usar lentes. O sea, no me ha afectado en ningún... Lo único que es un fastidio es querer ver televisión o ver el celular acostado. Ajá. ¿Por qué? No me puedo apoyar de lado. Ah, qué verga eso. Si no me toca así, recto. Uh, eso sería un,
1: un game changer.
0: Claro, porque mí. sin los lentes, si no puedo ver bien el celular, porque la letrica dice muy chiquita.
1: Claro, boludo. Y, y, y porque vos o sea, vos te podrías hacer la operación igual, ¿no? Si quisieras.
0: Coño, pero demasiado, Páseme la operación para poder ver Instagram acostadito de lado. Sí, no sé, no sé. <risa> Sería eso. No sí, someterte a una intervención
1: quirúrgica para, para poder acostarte. <risa> no
0: creo que valga el esfuerzo ni el dinero.
1: No, no, ni en pedo. Igual, bueno, esa es la, la, la obra social, te la debería cubrir.
0: Sí, pero igual el reposo y que me echen un cuchillo me da fastidio.
1: Sí, hace un montón. Y aparte tenés que operar primero un ojo y después el otro. Entonces, claro, son sí. como doble recuperación. No, hace un montón.
0: Epa, una pregunta ya que nos acercamos al, al, al final. ¿Cómo es el protocolo, esto que me va a servir a mí y a la audiencia? ¿Cómo es el, el protocolo de, para el, el show? ¿La gente usa tapabocas? ¿qué? ¿Cómo es...?
1: ¿Qué sé yo? ¿Este hacer al aire libre? La verdad que medio que me parece que la gente hizo un poco lo que se le cantaban las pelotas. Vi gente con tapabocas, pero poné, no sé, de, de todas la prim las primeras dos filas, que es lo que yo veía, y vi algunos sin tapabocas. Pasa que también lo de la primera fila tienen ventaja porque no tienen a nadie adelante, entonces como que... Eh, pero poné, no sé, ni bien entraban al colengel, les tomaban la temperatura a todos, okay. los sentaban con distancia. Ahora, el protocolo para las salas techadas, que hoy por ejemplo va a ser la primera función que hago dentro de un teatro, Ajá. un lugar cerrado, es mucho más estricto, mucho más estricto. Tipo por fila meten dos asientos. Claro, eh, o
0: sea. Sí, o sea y, es, sí.
1: y es intercalado también por fila.
0: O sea, es que en mi mente está, si se respeta la distancia, sí se podría estar sin, en, en tapaboca mientras usted esté en el asiento. Sí. Porque me parece raro hacer un show de humor que yo no le vea la cara a la gente. Sí, igual las risas
1: se escuchan igual, ¿eh? la verdad que yo ¿Sí? tenía un poco ese miedo, pero las risas se escuchan igual, e imagínate que mi show fue al aire libre con autos pasando y sin embargo se escuchaba mucho a la gente, mucho a la gente, o sea, por eso no hubo, no hubo drama yo creo que el show más raro va a ser el de hoy con toda la gente claro. súper distanciada con, con muy poca gente porque nos dejan meter nada más el 20% de la sala y nada no, que es una sala de mil personas en la que actuamos nosotros es una sala de 400 entonces van a van a haber 110 personas pero, y todas muy distanciadas porque es dos por fila una fila no dos claro. acá Ajá. una fila no dos acá va a ser raro pero bueno claro, pero... Eh, es volver a actuar
0: yo, no, yo al inicio de año no me imaginé que las manos me iban a oler alcohol todo el año y fíjese.
1: Como, así está el país y se lo hemos contado, Víctor.
0: <risa> bueno,
1: Lucas, ¿qué aprendimos hoy? Eh, yo aprendí que antes de arrancar un show, tengo que preguntar si hay venezolanos como para darles un, un pequeño Google Translate. No al final, cuando ya no entendieron un culo.
0: <risa> Exactamente. Yo... Siempre es al revés. Yo aprendí que si usted se va a dedicar al bello arte de la venta de, de pañuelos, hay que dejar la ideología a un lado. Sí, sí, por el bien del negocio.
1: Mente de tiburón, mi amigo. Mente de tiburón. Yo, yo aprendí que, que aún los hombres pueden usar un escote si hablamos de tapabocas.
0: Exactamente, que no les un, a ver. Que no
1: les avergüence usar un buen escote.
0: Yo aprendí que hay que sacar más a los abuelos. Porque si no, le van a pasear a su abuelo como perro y usted no se va a dar cuenta. Iba a terminar en la casa un venezolano. <ríe> Exactamente. Sin lentes. <ríe> Sin lentes.
1: Yo aprendí que no puedo confiar en mi memoria. Porque ya pasaron demasiadas cosas. Como para que me acuerde una hora y veinte de material de hace ocho meses. Bueno, okay. ya, se,
0: ¿ya saben lo que dicen los efectos secundarios de la marihuana?
1: Oh, yo ayer los viví en carne propia. Ahora en Es real. Sí, sí, ocho, ocho meses de porro, pero acá ya no hace falta ningún, ningún estudio de la Universidad de Michigan. Yo, yo chicos, suficiente,
0: suficiente. Bueno muchachos, nos cuentan qué aprendieron ustedes. Espero que les guste este episodio.
1: Sí, señor. Chao amigos. Chau Yeah.